0: Bem, vamos lá para a, a confissão, né? É, são 10 horas e 28 minutos. Vixe, pastor, não, mas, mas dá certo, a gente tem que caminhar aqui um pouco, né? Irmãos, é, mais, um, mais um parênteses aqui, eu quero dizer para os irmãos uma coisa. Nós prezamos pela pontualidade, certo? Mas a gente também tem que ter um pouco de flexibilidade, às vezes. Né? Ah, você vai para uma consulta no médico. Isso acontece comigo, o é um médico marca 10 horas Aí eu coloco assim, chega quantos minutos antes? 15 minutos antes Eu vou ser atendido 11 horas 11 e 15 É porque às vezes a gente cria uma realidade muito cachis na igreja E às vezes eu lembro do Dr. Lloyd jones Que quando ele veio para a América Ele foi pregar numa igreja E aí a igreja transmitiu o culto e aí tinha uma luz vermelha e uma luz verde como Ficasse ali na frente Aí disse para ele, quando o senhor vê a luz verde O senhor pode pregar Aí está certo Mas quando acender a vermelha o senhor para Ele está bom A hora acender a vermelha, piscar, piscar Ele continuou pregando Ele, disse, ele falou, eu entendo que os recursos são viáveis São úteis Mas é o que o Espírito quiser fazer com a gente? Nós não... Aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade Tanto da nossa libertação do pecado, como o Senhor faz o que Ele quer De repente uma pregação, o pregador pode pregar e se estender Em vez de ser uma hora, deu oito horas Não, amém Senhor Claro que eu sei, que a gente não vai ficar aqui até meio dia 11:45 h 45 eu libero os irmãos mas, <risos> né? mas às vezes a gente passa dez minutos, alguma coisinha assim Hoje, um dia para nós festivo, né? É um dia festivo para nós. Domingo é o dia da nossa celebração. É o dia que a gente. Né? Ou seja, se for comer um pouco mais tarde, ou se tem aqueles que fazem o almoço às 6 horas da manhã, às 6h20, não é não? Isso, olha aí a ideia, né? Irmãos, isso aí eu, eu acho bom ouvir isso da igreja. Uma pessoa não assim, o pastor está inventando coisa. Né? É bom a igreja pedir também. Né? É, eu já pastorei igrejas que a gente tinha. Primeiro domingo por mês, do mês A gente tinha o ágape Então a gente tinha né? A gente pode fazer isso aí Certo? Pode fazer isso aí ah, Mais uma coisa Que eu, eu gostaria que nós fizéssemos Ore por isso Ore por isso e, e, e ajude Como? Seja fiel nos dízimos e ofertas Porque os irmãos sendo fiéis nos dízimos e ofertas A gente quer fazer um almoço desse aí Sem cobrar nada dos irmãos A igreja tem o caixa forte Para um almoço se a gente for fazer para uma quantidade de irmãos que estão tá aqui agora a gente vai gastar o quê? que? É então, 1.500 reais, 2.000 reais e o que é isso dividido para mas se a igreja fiel é forte a gente poderia ter um almoço todo mês e isso é bom, a comunhão com a igreja não é? olhem por isso né? olhem por isso que eu vou também mexer com o meu conselho aí com os pastores e os diálogos para dar esse apoio aí a gente né? ou seja, que é bom isso Comer juntos é espiritual, a Bíblia fala isso. Paulo, até repreendendo a igreja de Corinto, diz: Não comais com alguém que dizendo-se irmão, for né, ladrão, beberrão, enfim. Porque ele, ele mostra para nós, e aqui nós vimos agora, que o comer nos irmana, tanto na nossa relação com Cristo, como também corpo de Cristo. Então vamos orar por isso: a, o almoço da assembleia ordinária. Eu já estou por certo assim, né? Claro, eu vou conversar com o conselho assim, A minha ideia é essa aí Eu vou conversar com o conselho E dizer o que é que eu tenho em mente Para a gente maturar juntos aí Mas, de repente, se isso aí for uma questão A gente conseguir fazer Pelo menos todo mês Por que não? Ora não é? O pessoal se reúne aí É um zimpo, se reúne Senta numa mesa de, de sábado e domingo Para gastar 300 reais de, de cerveja de churrasco É ligeiro demais Né? A gente aqui muitas vezes é mesquinho com as coisas, então Deus abençoe a fidelidade dos irmãos, prosperem a vida de vocês, financeiramente isso também é bênção, quando a gente ama o Senhor, o Senhor acrescenta, né, ou seja buscar o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão o quê? pronto, que Deus acrescente o salário de vocês, amém? olha aí Deus abençoando vocês, vocês vão ofertar com mais generosidade é assim que deve ser oi? Até quem estava dormindo e disse amém. <risos> o salário, amém, amém. <risos> é verdade. Vamos lá. Então, confissão, veja aí o terceiro parágrafo, dá para a gente considerar hoje, porque ele, embora seja extenso aí, está dividido em duas ou três partes só. Nós estamos falando das boas obras. Começar agora, né, no sal. E o terceiro parágrafo diz: sua capacidade de fazer boas obras, ou seja, dos crentes, não é de modo algum não é? dos próprios crentes mas provém totalmente do Espírito de Cristo e para que os crentes possam desempenhar as boas obras além das graças que já receberam é necessário a influência contínua do mesmo Espírito Santo operando neles tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade isso porém não significa que eles devem tornar-se negligentes como se não tivessem a obrigação de cumprir um dever senão quando movidos de maneira especial pelo Espírito antes eles devem ser diligentes em desenvolver a graça de Deus que neles há Mas que beleza isso aqui, né? A maneira como a confissão coloca a, a, o agir de Deus e o agir dos crentes E é uma dificuldade que nós temos como crentes de entender Que nós somos responsáveis por desenvolver a nossa salvação A nossa teologia calvinista, amém por ela, como Espúrgio dizia O um apelido carinhoso dado ao Evangelho Nos mostra exatamente isso Primeiro ponto do calvinismo Ou seja, nós sabemos a eleição No caso vem a depravação Na sequência, a eleição incondicional Segundo ponto E a eleição mostra exatamente o agir de Deus Nos trazendo para a salvação Porque como diz Paulo em Efésios capítulo 2 Ele vos deu vida estando vós o que? Mortos Então para que eu seja salvo Eu não faço o que? Nada Mas uma vez que eu sou salvo Eu tenho que fazer muita coisa Certo? Alguém já disse exatamente Se não me a memória foi algo assim é, é, O calvinista, o crente na teologia saudável Ele tem que ser é, 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 um, um, um calvinista de joelhos E na sua santificação Um arminiano de pé Que é isso pastor? estou mandando a assim gente ser arminiano? Não, na questão de batalhar exatamente Para que você desenvolva a sua salvação Certo? Então, os irmãos já fizeram isso até é, com outras maneiras, né? Assim, ah, se a gente juntasse, ah, alguém até diz assim, né? O pessoal fala assim: o dinheiro dos batistas, eles não assim, acho que é dos americanos, muito investimento, né? Ah, o dinheiro dos batistas, alguns diziam, né? Quando antes as igrejas, a reforma não era mais tão extensa em outras igrejas. A teologia dos presbiterianos e o fervor e o empenho dos assembleanos. Por quê? Pela questão de pregar De entregar folheto De, de divulgar a palavra De se reunir para a oração Meu primeiro contato com o Evangelho foi na Assembleia E eu sei, tirando os seus extremos exageros dia de segunda-feira Era um dia para mim que eu não tinha noção Na Assembleia, eu não falo de dia do Senhor praticamente Eu não sei agora Eu não convivo mais com a Assembleia já Tem muitos anos Então, mas na segunda-feira Eu ia para a Assembleia de Deus 8 horas da manhã Oito horas da manhã em jejum e eu ficava de 8 às 10 na consagração. Aí era uma hora de, de cântico, uma pregação e uma hora de joelhos. Era prática, normal, não era questão de obrigação. De 10 às 12 tinha outra oração. Aí vinha a oração de meio-dia até às 2. E de duas, às a, das 14 às 16, o ciclo de oração. E a igreja todo o tempo, cheia com pessoas ali. Sabe? Chegava em casa, trementou de mas com alegria, né? com, com aquela passei aquele dia, aquele momento ali E nós vemos dias assim na Bíblia Então que a gente quem tem que fazer isso agora é regra Estou só dizendo para os irmãos Como a gente por conta, às vezes, dos extremos Nosso problema é sempre esse A gente tem que aprender ao que Jesus fala muitas vezes né? Usando aqui de forma uh, uh, ilustrativa Vem para o meio Jesus chama muitas vezes, ele, o homem da mão ressequida Jesus né? vem para o meio, ele ia então, o que é que questão 1 meio, o equilíbrio. Então, quando nós pensamos que a capacidade de fazer obras, boas obras, elas não vêm de nós, mas provém totalmente do Espírito de Cristo. Aí, ao mesmo tempo, a confissão vai dizer o seguinte, que nós precisamos desempenhar essas boas obras por conta da graça que nós já recebemos. Mas não somente isso, nós precisamos de um suplemento, ou seja, de um abastecimento constante da graça. É isso que nós falamos em mais do Espírito Santo. Às vezes os irmãos não entendem. Tem algumas linhas de aconselhamento, alguns professores questão, vão dizer que o crente não deve pedir o Espírito Santo porque já tem o Espírito Santo. Irmãos, eu entendo o que a pessoa quer dizer. É sempre aquela questão de preocupação de dizer que isso é pentecostalismo. Não é pentecostalismo. Então o apóstolo Paulo é pentecostal Porque ele vai dizer em Efésios 5, 18 Não vos embriagueis com vinho no quarto de solução Mas enchei-vos do Ora, mas se nós não já temos o Espírito Santo Ele disse que nós recebemos o Espírito Santo Em Efésios 1, 13 e 14 Qual é o penhor da nossa herança Resgate da propriedade de Deus Então ele diz que nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa Em Efésios 1, 13 e 14 E no capítulo 5 ele diz Enchei-vos do Espírito Santo Não é problema isso aí numa teologia saudável, calvinista, reformada Os teólogos, tanto calvino Os teólogos que vieram posteriormente, os puritanos Eles prezavam por isso Ou seja, nós quando cremos em Cristo Recebemos o Espírito Santo Somos batizados com o Espírito Santo Não existe essa questão de evidência de línguas, Especialmente essas, essas glossolalias que existem por aí Sem sentido, nada disso Não comungamos com nada disso Mas uma vez que recebemos o pacote da salvação é nosso dever agora abrir o pacote. Começar a trabalhar com as questões da graça. E como é que eu vou crescer na graça? Orando. Lendo a Bíblia. E tendo a comunhão com os crentes. É tão simples que parece que não é verdade. O né? pastor Preto costuma dizer isso. Mas a pessoa me procura com uma coisa e outra e tal. Aí eu digo, irmão, venha para a igreja. A pessoa não, mas por que isso aqui? Venha para a igreja. O ambiente da igreja, isso aqui é sobrenatural, irmãos. Aqui existem exatamente anjos de Deus agindo O Espírito Santo agindo O Senhor andando no meio do candeeiro Dando manutenção à vida de cada crente Libertando você de um pecado Livrando você de uma queda Protegendo você de muitas coisas Às vezes o um irmão que está ao seu lado né? Ele está ali orando e ele só diz assim Senhor, me ajuda, Tu és o meu Deus Aquela palavra que o irmão disse Vem como uma flecha no seu peito E você... Meu Deus, aquilo ali já aconteceu isso comigo, muitas vezes. A maneira como o irmão olha para mim, a maneira como muitos pastor, eu pergunto: está bem, meu? Estou bem, graças a Deus, o senhor é bom, pastor. Aí eu, aquilo vem de uma forma. Eu lembro uma vez que eu estava num curso, lá em Minas Gerais, e nesse tempo na plantação de uma igreja, e aí na sala de aula com vários pastores, e isso para mim foi marcante. A gente estava num momento difícil plantando, parece que o trabalho não, não anda, parece que não cresce, a plantação de igreja tem muitas vezes disso. E aí o pastor só fez ler um texto bíblico E ele disse assim Ele lendo o texto bíblico, Mateus 16 E, e ele disse, assim, irmãos O que, é que o senhor falou aí em Mateus 16? Eu edificarei a minha igreja Irmãos, quando ele falou isso Aquela palavra varreu minha alma Eu vim de lá outro homem Só nesse momento E aí eu vi o trabalho crescer Apesar de mim Onde eu estava servindo como pastor e eu liguei no intervalo, eu liguei para minha esposa chorando. Eu disse, assim, Deus vai fazer uma grande obra onde nós estamos. Deus me falou isso aqui agora. Quando eu falo que Deus fala com a gente, aí o pastor disse, eu edificarei a minha igreja. Onde é que está isso escrito? Evangelho de Mateus. Não precisa ele chegar para o tamanho, vou te dizer uma coisa, meu servo. Não, isso não existe. E é isso que eu te digo. Ah, se eu te digo, eu estou te dizendo. Vai... Hum. É? Olha isso que eu te digo. né? não hum. faz sentido, né? mas enfim, então nós temos que entender essa influência necessária que a confissão coloca veja, ele diz que a capacidade de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios crentes porque irmão, você conhece o seu coração eu conheço o meu coração Spurgeon dizia que se dependesse dele a salvação dele, ele perderia mil vezes por dia então o meu coração é capaz de fazer agora a pior das coisas eu sempre digo, que, se o meu coração for projetado aqui 30 segundos, vocês não vão querer que eu seja mais o de vocês pastor, o senhor é ruim assim e você nem imagina você não viu, foi nada mas o que acontece? isso, porque a gente precisa dessa conexão de estarmos em Cristo e os crentes, para que possam desempenhar as boas obras vejam, além das graças que já receberam que nós recebemos quando a gente fala das graças a gente pega o pacote da salvação e vai abrindo aí vem conversão aí vem fé, arrependimento vamos pegar, voltando a eleição, a regeneração, a conversão, os dois lados da moeda da conversão, a fé, o arrependimento, né? aí vem a adoção, a justificação, tudo, todas essas graças que nós recebemos na hora em que o Espírito de luz, ou seja, o nosso Deus atingiu o nosso peito. É de imediato. Ali. Você não precisa teologar, você não precisa. Quando você creu em Cristo, você nem sabia que existia Calvino, nem sabia que existia Lutero nem sabia que existia espúrgio mas Jesus se revelou para você você sabia, alguma coisa eu sei é igual o cego dizia né? o cego não falou isso lá em João 9 né? uma coisa eu sei que eu era cego, agora eu vejo né? louvado seja Deus por isso então na hora, aí é que vem a beleza da revelação e é isso também que nós devemos crer que pode acontecer aqui, agora no culto à noite também ou seja, por isso que a gente deve insistir em vir à igreja, trazer os nossos filhos Convidar pessoas não crentes, porque pode ser no momento desse que a revelação acontece e a salvação se, se projeta na vida daquela pessoa. Então, o que acontece? As graças que nós recebemos, olha, ele diz aqui: é necessário também uma influência contínua do mesmo Espírito Santo operando neles. Então, por isso que a gente precisa de manutenção. Isso aqui é manutenção, irmãos: manutenção da fé. Deus organizou, Deus poderia ter nos salvo, ter feito assim. Pronto, nova criatura Corpo glorificado, despacha para o céu Irmão, creio Seria de imediato, né? Creio de verdade, porque sumiu, já foi Mas não foi assim que Deus estabeleceu Ele estabeleceu exatamente uma história de amor Isso é que é belo no Evangelho Então a gente vai Aprendendo com Ele, conhecendo Ele Caminhando com Ele E é exatamente Essa influência contínua do Espírito Santo Vai processar em nós Tanto querer como efetuar Esse é o texto Filipenses, vai já ver Segundo a sua boa vontade Então, e quando eu aprendi isso Foi muito bom, porque eu aprendi a orar Esse texto Você quer ver um coisa interessante? É, um irmão compartilhou aí no status As coisas que se pujam né? Coloca se puja Mas é igual, Se puja um querido né? uh, <risos> uh, Aprende demais com esse puja. E é isso que o João diz assim: transforme as suas preocupações em oração, né? Isso aí eu. É é, exatamente os seus pecados também. Como assim? Aprenda a orar, irmãos. A gente pensa que orar é aquele negócio: Senhor, meu Deus, meu Pai, tu que estás sentado no alto sobre o trono, ó Senhor da glória e tudo. Não. Existem momentos que essa oração pode ser feita também. Estou dizendo que. Mas, por exemplo, Senhor. Salmo primeiro diz que eu tenho que meditar de dia e de noite Eu não tenho um pingo de vontade de ler esse livro senhor. É difícil para mim isso aqui Eu acho um livro Até sem graça, é capa preta, né? Então, sei lá Duas colunas, cada folha Rapaz, é cor demais Podia ser uma cor mais objetiva Senhor Eu estou falando isso para ti, Senhor Mas me perdoa mas eu sei que a tua palavra diz que tu efetua o querer. Então, nem querer ler esse livro eu tenho a capacidade de fazer, mas tu podes. Coloca em mim o querer pela tua palavra. Ainda você pode orar ainda dizendo assim, Senhor, coloca em mim o querer do querer. E é sim. Senhor, eu, eu estou fazendo essa oração, mas nem estou querendo que se concretize. Mas eu sei, porque o meu coração é mau mas tu pode fazer acontecer em mim o querer e não somente o querer, também o quê? Realizar a gente tem que aprender a orar hein, então o Senhor faz isso o Senhor faz isso eu me lembro, a minha caminhada cristã enfim e um dia eu fiquei pensando ah, eu tenho que orar todo dia, esse negócio é difícil porque uma das coisas mais complexas para a vida do cristão é a vida de oração porque as conspirações contra esse momento são as mais intensas possíveis e, e, e é interessante porque a oração é que exatamente traz a evidência da vida, lembra que as quartas-feiras nós estamos vendo as orações registradas em atos ou as menções sobre oração no livro de atos e a primeira coisa que o senhor fala para Ananias quando ele manda ir lá orar por Saulo, ele diz assim senhor, esse homem é perigoso esse homem veio para cá para matar tudo que é crente e O Senhor diz, pode ir lá, ele está orando que quem ora, é porque foi salvo. Nós somos salvos numa oração. Aquele que invocar o nome do Senhor será? Olha aí. Quando você é salvo, é a primeira oração que você faz. Senhor, me salva, perdoa os meus pecados. Aí você é salvo na oração. Então você é santificado continuamente na oração. Então, segundo a sua boa vontade, então o Senhor opera em mim tanto querer como realizar. Aí a confissão traz o equilíbrio aqui, para que a gente tenha um cuidado exatamente de não usarmos a graça de Deus para suporte da nossa negligência. Então ele vai dizer assim, isso porém, olha aí, não significa que eles devem tornar-se negligentes, tornar-se negligentes, como se não tivessem a obrigação de cumprirem um dever. Aqui é outra chave que quando virou na minha vida, transformou minha vida. Sabe qual é a chave? É a chave de você entender Que você é crente E você pertence a Deus E que acabou -se a conversa Falando nesse negócio de oração Eu disse, meu Deus, eu vou ter que orar todo dia Como é que pode? Aí eu pensei, se eu viver 80 anos, olha Eu fiquei pensando Eu vou ter que orar 80 anos que orar, né? Mas por quê? Porque eu ainda não tinha o prazer, o querer A oração ela ainda estava mais no âmbito do dever mas ainda assim o âmbito do dever ele é muito salutar e um parâmetro para a nossa permanência e maturidade na fé por exemplo você só vem para a igreja quando você tem vontade? se você é assim, você não entendeu ainda a salvação em Cristo você tem que vir para a igreja porque é um dever seu cultuar o Senhor é um dever meu Quer dizer então, pastor, que eu sou obrigado É sim Pô, eu não quero não Então você não é crente Pronto A gente fica com esse negócio Não, não Aí é que vem aquela questão Pastor, eu estou com tanto desânimo de vir para a igreja Seu desânimo não é o fundamento da sua existência? O que é o fundamento da sua existência? Qual é? Fé A fé é a certeza de coisas que não se veem Eu não estou vendo nada então é um dever, o crente não pode negligenciar A sua obrigação em cumprir o seu dever Lê a Bíblia, vou ler Isso eu me lembro, na minha juventude Um rapaz falou e eu achei aquilo interessante, aí guardei Aí ele disse assim Ele falou para mim, não, pastor, na noite que você falou assim É muito bom, né, ler a Bíblia e tal Ele falou, disse, ah, isso, amém, que bom, então a palavra de Deus e tudo aí Ele disse, mas é bom a gente ler a Bíblia mesmo também quando a gente não quer ler aí ah, eu ia yes, assim hoje tem essa questão, muito sentimento não, eu tenho que ir para a Bíblia com vontade porque senão como é que Deus vai receber isso? não irmão, você tem que subjugar a sua carne, à devoção porque ela não quer se devotar a oração do mesmo jeito você tem que perseguir a si mesmo todos os dias você tem que exatamente dizer assim eu vou orar senhor, não sei nem o que é que eu vou orar aqui não, não estou nem com vontade de orar você já está orando eu não queria nem estar aqui orando, mas enfim, eu tenho que orar, é meu dever. Eu sou exatamente tu és Deus, eu sou teu servo, então eu tenho que orar. Mas que triste, sim, eu tenho que chegar aqui sem nenhuma vontade. Eu tenho mais vontade de ir para a Netflix do que exatamente ir para uma oração. Meu Deus, transforma minha vida. Que camarada nossa segue eu sou, senhor, meu Deus. Oh, ela está orando, ó. ela está orando. Né? Vamos por ordem. levanta a mão primeiro ali atrás, Pedro Henrique. É. Bom dia, pessoal. É, pastor aquela bela história que a gente até escuta do tipo assim um casal que está passando por problemas do casamento, né? E justamente fica militando nessa briga de muitas vezes não querer ir para a igreja para resolver o problema. Aí a pessoa fala assim, faz uma viagem, né? É verdade. Né? Faz uma viagem que vai melhorar tudo. Se na igreja você não quer ir, justamente porque você vai ser confrontado, é, na maioria das vezes o pecado né, que está no, no meio. Aí você vai fazer uma viagem como se fosse resolver. Exatamente. Não é? É, é justamente isso, né? É muito bom isso aí que você colocou, Pedro, porque lembrei agora de uma coisa que eu também estava com o Pastor Cleito, e ele disse que encontrou um Pastor aí dizendo que, quando o casal está com um problema, o Pastor dessa igreja, o Pastor já pensou. O camarada disse assim: o Pastor falou, vai para a praia comer um peixe, olha. Com raiva ele vai se <risos> gasgar com as espinhas. <risos> Não é? mas olha, isso aí que o Pedro colocou é muito importante porque isso aí traz a teologia você, já, você foi num nível muito bom que foi a aplicação Na nossa, por que que hoje há tanta separação? por que que hoje que os casais, qualquer coisinha quer deixar um outro? porque não tem estabilidade espiritual está entendendo? aí que acontece, qualquer problema que surge com Deus é a mesma coisa deixa de orar, deixa de ler a bíblia, deixa de vir para o culto Aí, quando tudo está bem, quando está lá, como, zaqueu, né? Cascou, né? E tudo, aí vai para a igreja, entra na minha casa, entra na minha vida, né? Enfim, aí vem aquela alegria. Isso vai se consolidar e permear toda a existência da pessoa. Aí, quando casa tem um problema, ou mesmo no relacionamento, surgiu o um problema, o que, é que ela faz? Por quê? Porque ela quer comer peixe, quer viajar. A, a vida hoje em dia é assim. A vida hoje a vida é uma vida de relacionamentos descartáveis Por quê? Porque o relacionamento com Deus não traz estabilidade de caráter Firmeza para a pessoa Tem que ser muito importante Então, até você ter permanência no seu dever no culto Isso eu vi um pastor dizer uma vez né? é, Foi até o Reverendo o Reverendo? Reverend, alguns irmãos também conhecem aqui Eu lembro que o Sérgio mencionou algumas coisas boas aí que ele escuta Uh, e ele disse uma vez no culto, eu estava no estudo Ele disse, irmão, você tem que entender que a vida do crente tem duas teclas Ele falou A tecla do dever e a tecla do prazer É muito bom apertar a tecla do prazer Mas tem dia que você aperta a tecla do prazer não acontece nada Por quê? Porque Deus quer ver se você é pautado por emoção Por achismo Ou se você vai dizer assim, eu vou ficar aqui, igual a Jó Ainda que ele me mate, nele eu esperarei Pode me matar, senhor Mas eu não te deixo Aí é crente Aí é crente certo? Então é isso que a gente tem que aprender O dever de cumprir exatamente a nossa caminhada A desenvolver os meus de graça O microfone aqui, meu irmão Rafael O nosso irmão Cristiano Então, hoje em dia, nós precisamos resgatar isso aí Para que a gente possa viver de forma mais adequada à vontade do Senhor Pois não, meu irmão?
1: Nós estamos conversando na né? insistência dos pentecostais, né? Aí eu fui, fiquei umas três semanas, aí uma vez eu perguntei ao pastor. Não. pastor tem condição de eu, de eu ser crente sem ler, sem ler Bíblia? Sim. Aí disse assim, como é que você vai conhecer a Deus? Sim. Aí eu disse assim, eu nunca leio um livro de capa a capa, nunca na minha vida. Eu tinha 34 anos. Olha aí. Aí disse, peça a Deus, peça a Deus que Ele é bom. Exatamente. Eu orei, naquele dia à noite eu comecei a ler Bíblia. E eu li a Bíblia de capa a capa, antes da minha conversão, assim, literal, né? Uhum. Que eu creio que hoje, eu, com a maturidade que eu tenho um pouco, mas eu creio que Deus já estava agindo na minha vida, é claro, com né? eu não, não tinha feito isso. Uhum. Mas, assim, eu nunca tinha lido um livro de 100 páginas e a Bíblia é mais de mil, né? Isso, exatamente. E eu li de capa a capa, todo dia que eu chegava ao trabalho ia ler... Que bom, né? Você vê, né? esse é o poder né? da, da, da oração é e a boa vontade
0: de Deus. O desenvolvimento da, 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 da graça. Eu lembro na minha conversão também, eu conversa com a minha esposa, quando eu, assim que eu me, eu me converti, foi duas vezes eu, eu, eu fui salvo do mundo e, e fui salvo para casar. né A <risos> conhecer minha esposa, com meus 15 anos de idade. E, uh, e a gente falava disso aí. Hoje em dia os crentes se convertem e vão ler teologia. Antigamente o povo se convertia a ler o que? A Bíblia. Que é a mãe da teologia, claro. Mas a pessoa ter fome. Eu me lembro também, eu ficava lendo, eu pegava ali o livro de Jó. Quando eu começava ali de noite lendo, eu olhava era duas, três horas da manhã, assim, Não, vou, 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 vou só terminar o livro de Jó e vou dormir. Olha, só o de Jó. Né? No outro dia, eu vou ler, vou ler metade dos Salmos. Era assim, hein? vou ler aqui 70. Certo que essa é a leitura corrida, mas eu me lembro como um puritano disse certa feita: Você vai comprar um, uma propriedade. Você não conhece cada detalhe da propriedade Mas você dá uma volta por ela Toda Assim são as primeiras leituras da Bíblia Você vai conhecendo tudo Tem um poço ali Tem isso aqui Depois vou beber naquele poço Tem aquilo ali Vou beber naquilo ali Então você vai tendo uma familiaridade Com as escrituras Certo? Então veja Olha a beleza disso aqui Nós estamos aqui apenas tecendo alguns comentários Para a gente entrar mais nos versículos Claro que fundamentam esse, esse comentário aqui Isso porém não significa que eles, têm, eles devem tornar-se negligentes como se não tivesse a obrigação de cumprir um dever Senão, quando movidos de maneira especial pelo Espírito Porque aí tem gente que vai usar de forma equivocada A ação do Espírito para fundamentar a sua negligência Não, quando o Espírito me mover a isso Não É aí que vem o erro pentecostal aqui Algumas vezes, né? De que? Se eu sentir de Deus Não Eu não preciso de uma... Ação especial Para ler minha Bíblia Eu não preciso de um mover especial Para me orar Eu não preciso que eu acorde de manhã E abra minha janela desanimada E esteja escrito nas nuvens Vá para a igreja, ah, agora eu vou Não, não preciso disso não, eu, É meu dever como crente Certo? Que é uma coisa exatamente Que eu quero que Deus abençoe mais Ainda os irmãos, nossos irmãos aqui Os irmãos estão no auditório acompanhando a gente Irmãos Irmãos você se empenhou na sua palavra em um compromisso com o rei dos reis e senhor dos senhores Você disse, certo? Ao ser batizado, ao vir aqui à frente, diante da Assembleia dos Santos Que você não se pertence mais Você disse que vai ser fiel a ele até o último dia da sua vida É isso que você fez quando afirmou ser crente então você não pode de forma nenhuma Tratar nada do que concerne a ele De forma negligente, descuidada Ou como uma coisa banal Nada, irmão É, é, é esse o desejo que eu tenho de, de ver na igreja, nos crentes e isso Não, não falta o culto, não Ah, o aniversário Da minha matriarca Ela vai completar 100 anos E vai ser domingo O dia todo, depois tem tarde o churrasco de noite o jantar, vai entrar a madr... minha, minha matriarca, meus parabéns Passa lá, tá para a gente Estou indo para o culto Vou orar pela sua vida Tem crente que muda a rotina Eu vi isso acontecer muitas vezes Pegando aqui uma aplicação para o dia do Senhor né? Tem crente que chega uma visita de outro estado Aí eles são da igreja Aí eu pergunto, meu como é que você está? Não, pastor, que chegou uma visita lá em casa Eu tenho que dar assistência Eu tenho que ser o... É Cicerone, é? Já ouviu falar dessa palavra, já? Já, já? Eu tenho que ser... Levar ela pela cidade Levar pelos cantos Então... De domingo ela quer estar na, 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 na praia. E eu nem quero, né? Sim. Então Pachorro. eu estou indo, né, pastor? Tô... Aí eu digo isso lá em casa. Se chegar uma visita aqui em casa, que não for crente, algum parente, não domingo, vamos lá para o crocobit, vamos não sei para onde. Não, faz o seguinte, está aqui a chave do carro, fique à vontade, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando a gente voltar, a gente almoça junto e tudo. Vocês vão quando vocês quiser, pode ficar com o carro. Eu vou chamar aqui um Uber. Mas eu vou cultuar, hoje é cedo, Senhor eu Quero comer o pão, beber o vinho, símbolo da carne E do sangue do Senhor E quero estar em comunhão com meus irmãos isso Eu não troco por nada nem por ninguém Está faltando muito isso Muito isso Sabe? A gente busca ah, Quarta-feira eu posso estar, não estou estudando, não estou trabalhando Por que eu vou ficar em casa? Vou para o culto na quarta-feira Ah, eu estou tão cansado Eu sinto falta dos crentes que vinham para o culto fardados Eu me lembro desse tempo Tempo bom. Chegava os irmãozinhos de farda. Aí vai uma empresa aí, é? É não, porque os irmãos vêm do trabalho e vêm logo para o culto, que é cultuar. Quarta-feira. Hoje em dia não. Hoje em dia, tudo como eu falo, tudo é Nutella. Eu sinto falta dos crentes raiz. Sabe? tá apegado assim com as verdades de Deus e não abre mão disso aí. Antes eles devem ser diligentes em desenvolver a graça de Deus que neles há. Ou seja, preste atenção. Isso é muito importante. Certo? Os sinais vitais de uma espiritualidade verdadeira são exatamente as graças que estão na vida de um crente. São os sinais vitais. Seu pulso tem que bater. Não é? Tum tum. Bíblia, 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 Bíblia. Culto, culto. Olha Deus, culto, culto, culto. culto. Culto, oração, 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 oração Se isso não pulsa em você, você não é crente É muito simples São evidências, ou seja, essas graças, elas têm que serem desenvolvidas Elas têm que ser desenvolvidas Elas vão pulsar em você Certo? Então, por isso que as boas obras são muito importantes são determinantes para exatamente a nossa espiritualidade, vamos ver dois versículos e a gente finda, certo? concluir com os irmãos aqui, que está na sequência aqui ó. cadê? Tá aí. a gente dividiu a primeira parte e aí ele coloca exatamente o Evangelho de João e Lucas 11 né? vamos ver essas duas referências olha. é muito importante olha a beleza do que está escrito aí permanecer em mim é? então quando o texto diz permanecer em mim, eu permanecerei em vós alguém pode dizer assim ah, aqui é um versículo com margem da teologia arminiana que mostra que eu só permaneço salvo se eu permanecer em Cristo não, isso aqui é uma verdade constatada ele não está colocando como condicional de salvação ele está constatando de que quando você olha para um ramo e esse ramo dá muito fruto é evidente que ele está na árvore e que a árvore está nutrindo ele. Então, essa relação envolvendo duas pessoas, no caso Deus e o crente, ela vai exatamente demandar mais ainda de nós o quê? O querer mais disso, o anelar, diferente da, da vamos dizer, do, da árvore, não é? porque o ramo não está ali, eu quero, não tenho uma vontade. Nós somos agentes morais. Então esse anelo, eu quero mais de ti, Senhor mais, Manda mais, Senhor, se eu estou seiva. E o assim eu vou Receba aí Mais de mim em você Você em mim né? E isso faz com que o crente produza Muito fruto né? Esse texto fala de muito fruto Não fala de pouco fruto E o outro versículo É exatamente Lucas 11, 13 E esse versículo Para mim é um dos Versículos assim Maravilhoso. Olha mais uma vez para quem diz que crente não é para pedir pelo Espírito Santo, porque ele já tem o Espírito Santo. Ora se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o que? Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, qual é a bênção maior que eu posso ter da parte de Deus? Ele mesmo. O que que eu quero de ti, Senhor? Eu quero mais de ti. Pedir pelo Espírito Santo é isso. É exatamente que esse fluxo da seiva seja intenso, abundante, e que minha vida produza mais para a glória de Deus, porque nisso está o meu gozo e nisso está, claro, a glória do nosso Redentor. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Pronto. Deu certo. Ó. Vamos findar por aqui agora. E à noite nós retornamos com a nossa exposição em Apocalipse capítulo 4. Hoje nós iremos falar sobre a adoração verdadeira, certo? Com a visão do trono. Deus abençoe os irmãos, vão em paz.